0: Reden wir übers Geld. Sie hören den Podcast der Zürcher Kantonalbank Österreich.
1: 2020, das Jahr, in dem die Welt stillstand. Es wird in die Geschichtsbücher eingehen, das ist sicher. Auslöser für dieses weltweite Drama, ein Virus. Es geht beim Thema Corona um Gesundheit und es geht um Geld, um viel Geld. Apropos, reden wir übers Geld. Ich bin Ilse Brunner und ich spreche heute mit zwei Männern, die täglich beruflich mit dem Finanzmarkt zu tun haben. Mein erster Gast heute ist der CEO der Zürcher Kantonalbank Österreich, Herr Hermann Wonnebauer. Herzlich willkommen.
0: Schönen guten Tag.
1: Und ich möchte Sie auch mit dem Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich bekannt machen, Herrn Christian Nemeth. Danke, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Ja, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Es war Mitte März, als unser Gesundheitsminister Rudolf Anschober gesagt hat, das Leben in Österreich und Europa wird sich grundlegend ändern. Herr Wonnebauer, wenn Sie jetzt zurückdenken an diese Zeit, was hat sich für Sie persönlich geändert seit dem März?
0: Also ich war sicherlich in meinem ganzen Leben noch nie so beunruhigt und aus der Fassung wie damals, als dieser Shutdown stattgefunden hat. Und ich glaube, es geht uns allen so, dass man sich nach der ersten Eingewöhnungsphase wieder gefunden hat. Ich bin ja grundsätzlich ein sehr positiver Mensch, aber im im Sternzeichen Glückspilz und deswegen habe ich immer schon ein bisschen auch nach vorne geschaut und habe bis auf die organisatorischen Dinge, Homeoffice und so weiter, sehe ich jetzt nicht viel, was sich für mich geändert hat. Also ich habe die Zeit zum Teil auch genossen und ich glaube, dass wir alle mit gutem Mut auch in die Zukunft schauen können.
1: Das ist wunderschön, wenn man es auch positiv sehen kann. Herr Nemeth, was ging Ihnen durch den Kopf, als plötzlich die Welt angehalten wurde?
2: Naja, da kommen viele Gedanken zusammen. Es geht natürlich da halt stärker dann auch um Wirtschaft, es geht um Kapitalmärkte, es geht um die Auswirkungen dieser Sanktionsmaßnahmen, die verhängt wurden, die ja zum Glück jetzt schrittweise wieder gelockert werden, nicht nur bei uns in Österreich, sondern international auch. Und ähm, das muss man halt dann auch analysieren, schauen, was das für Auswirkungen hat auf Bewertungen, auf einzelne Finanzinstrumente und natürlich auf die unterschiedlichen Wertpapiere.
1: Als die Pummerin heuer das neue Jahr eingeläutet hat, da hätte sich wahrscheinlich niemand von uns gedacht, dass wir kurz später in so einer Situation stecken. Wenn wir uns die Wirtschaft heute anschauen, ich glaube, da kann man sagen, die läuft schlecht. Gleichzeitig geht es den Börsen interessanterweise aber eher gut. Herr Nemeth, wie ist das zu erklären?
2: Ja, weil Sie vorhin die Boomerinnen angesprochen haben, wir hatten das Glück, dass wir zumindest in den ersten beiden Monaten doch mit einer guten Konjunktur in das Jahr gestartet sind. Corona hat natürlich dann alles verändert und wir befinden uns jetzt in der schwersten Rezession der Nachkriegszeit. Wir haben vor kurzem nochmals unsere Wirtschaftswachstumsprognose für das heurige Jahr nach unten genommen. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir eine, eine Schrumpfung der Weltwirtschaft von rund 4,5 Prozent erleben. Das ist also eine beachtliche Zahl. Und wie Sie es angesprochen haben, das Thema ist, die Börsen haben sich nach dem enormen Absturz im März doch auch wieder erholt. Und das kann man dadurch erklären, dass halt die Finanzmärkte sehr stark in die Zukunft sehen und Dadurch, dass wir auch davon ausgehen, dass der konjunkturelle Tiefpunkt jetzt mit dem April bereits hinter uns liegt, kommt doch einiges auch wieder an Optimismus. Und das treibt dann auch vor allem, also sagen wir mal ein bisschen spekulativere Investoren auch schneller wieder in den Markt hinein. Und damit kann man dann erklären, dass die Börsen sich von ihren Tiefständen doch auch wieder ein gutes Stück nach oben bewegt haben.
1: Jetzt bin ich ein Laie und muss sagen, für mich ist es ja fast ein bisschen beängstigend, dass die Börsen dann besonders gut laufen, wenn die Wirtschaft komplett am Boden liegt. Wie gibt's das, Herr Wonnebauer?
0: Ja, zuerst muss man mal sagen, es gibt ja nicht die Börsen. Es gibt ja viele verschiedene Kapitalmarktinstrumente und die durchaus unterschiedlich gelaufen sind. Was jetzt passiert ist, ist, dass die Gewinner unter den Aktien zum Beispiel, waren jene Werte, die auch sehr, sehr große Unternehmen sind und einen sehr großen Anteil an der Börsenkapitalisierung haben. Sie sind zum Beispiel die großen Technologiewerte haben profitiert, aber auch zum Beispiel die defensiven Nahrungsmittel- und Pharmaunternehmen. Und die sind einfach sehr groß und haben durch, die sind zum Teil auch gestiegen. Also da gibt es auch durchaus Kursgewinner heuer bis jetzt. Und auf der anderen Seite hat es äh, Unternehmen gegeben, die sehr stark abgestraft sind und auch immer noch niedrig sind. Aber diese größeren Werte haben äh, sehr viel Zulauf bekommen. Und man hat dann auch gesehen, es wurde auch bei tiefen Kursen durchaus wieder gekauft. Jene Aktien, die man eh schon immer haben wollte sozusagen und die hat man dann auch günstiger bekommen können. Und das war sicherlich ein Grund für die Erholung. Und auf der anderen Seite auch einer der Gründe, warum es in den letzten Jahren gut gelaufen ist, ist dieses uh, There is no alternative, das Tina. Es gibt keine Alternative zu Aktien und deswegen ist auch wieder viel Geld aus der Liquidität, aus Cash wieder zurückgeflossen in die Aktienmärkte.
1: Das heißt, wenn ich kurz zusammenfasse, Börse und Realwirtschaft entwickeln sich zwar gegenläufig, die Börse ist aber für meine Veranlagung auch in Zeiten wie diesen ein sicherer Hafen. Kann man das so sagen, Herr Nemeth?
2: Also ich glaube, gerade in einem... Umfeld, wo es auf der Zinsseite extrem schwierig ist, sein, sein Geld attraktiv zu veranlagen, komme ich an einer gewissen Aktienbeimischung nicht, nicht vorüber. Und weil Sie auch vorher angesprochen haben, Realwirtschaft und Börse entwickeln sich gegenläufig, Wir sehen das auch in gewissen konjunkturellen Umfrageindikatoren. Die aktuelle Lagebeurteilung wird überall sehr negativ eingeschätzt. Das ist eine logische Auswirkung der Maßnahmen, die zur Bekämpfung des Virus verhängt wurden. Die Erwartungshaltung geht aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, auch bei diesen Indikatoren deutlich nach oben. Das ist das, was im Moment die Börse antreibt. Nicht zu unterschätzen ist aber auch, dass wir natürlich auch äh, wichtige Begleitmaßnahmen gesehen haben. Die Notenbanken haben in einer enormen Geschwindigkeit darauf reagiert. Da, wo es noch möglich war, Zinsen zu senken, ähm, haben das wichtige Notenbanken getan, allen voran die amerikanische Notenbank. Zusätzlich haben praktisch alle bedeutenden Notenbanken hier Ankaufsprogramme von Wertpapieren gestartet, um hier eine Stabilisierung zu erreichen. Gleichzeitig haben auch die Regierungen ihren Beitrag geleistet. Wenn man sich das anschaut, global kann man sagen, dass wir knapp sieben Prozent des Bruttoinlandprodukts weltweit betrachtet Fiskalpaketen im Moment in Arbeit haben bzw. in Umsetzung befinden. Und manche Länder haben dann noch darüber hinaus noch was draufgelegt. Also es gibt durchaus einzelne Staaten die 10 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes in solche Maßnahmenpakete investieren. Das ist China, das ist Amerika, ist aber auch Deutschland. Und das alles zusammen führt eben dazu, dass zwar aktuell wir immer noch mit einer sehr negativen konjunkturellen Situation zu kämpfen haben, aber der Ausblick nach vorne, sofern es jetzt nicht zu einer wieder starken äh, zweiten Welle kommt, durchaus äh, positiv äh, vonstatten
1: geht. Äh, der Herr Nemeth hat schon ausführlich formuliert. Es wird an vielen Ecken und Enden momentan geschraubt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Was hilft denn aus Ihrer Sicht, damit wir wieder schnell auf die Beine kommen? Ist es ein neuer Marshallplan, den wir brauchen?
0: Also genauso sieht's sieht es ja aus, wenn man sich jetzt überlegt, diese Milliarden von Euro und Dollar, die die Staaten hier jetzt aufbringen äh, und sich dadurch verschulden, die gehen ja praktisch direkt in den Konsum. Es wird zwar auch sehr viel gemacht und ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit von der Krise zu lernen, dass mit diesen Subventionen, die die, die auch von staatlicher Seite kommen, durchaus auch neue Technologien und Umwelt und so weiter angekurbelt wird. Aber was man sich jetzt vor Augen halten muss, auf der einen Seite gibt es einen Geldgeber, der riesige Beträge locker macht und auf der anderen Seite gibt es wen der das ausgibt und kassiert. Und da ist ein Marshallplan, der geradezu ein Klacks dagegen weil den hat es nur für Europa gegeben. Und jetzt haben wir einen globalen Marshallplan, von bisher nicht geahnten Zahlen. Christian Nemeth hat es vorhin ja auch erwähnt. Und das wird sich auf alle Fälle positiv für die Konjunktur auswirken. Und das ist ja auch Sinn der Sache.
1: Ich selbst habe einige Fonds und äh, zu Beginn der Krise, als die Aktienmärkte gleich mal richtig ordentlich in die Knie gegangen sind, habe ich mir gedacht, oje, das war's jetzt mit meiner Altersvorsorge. Mittlerweile bin ich wieder relativ entspannt, die Aktienmärkte haben sich ja wieder gut entwickelt. Aber droht hier bald eine nächste Ernüchterung, Herr Wonnebauer? Vielleicht zweite Welle, die uns nicht gut tun könnte?
0: also eine zweite Welle wird sicher nicht gut tun. Ich glaube allerdings, dass es zu keinem Shutdown mehr kommen kann, weil wenn man das machen würde, dann dann sind einfach die Stimmen zu laut, die sagen, ja, was ist jetzt das Schlimmere? Die wirtschaftliche Chaos oder eine zweite Infektionswelle. Das kann durchaus sein. Ich ich denke, die Welt wird damit umgehen lernen, so wie mit auch mit anderen Erkrankungen, die, man, die wir hatten in der Vergangenheit. Es ist immer so, wenn etwas nicht mehr so so neu ist, also kein schwarzer Schwan, etwas ganz Plötzliches, was hereinkommt, dann ist es auch nicht mehr so gefährlich. Also Gefahren, die ich schon kenne, mit denen kann man, kann man umgehen lernen. Und ich denke, selbst bei einer zweiten Welle wird sich kaum ein Staat wieder dazu bereit finden und auch nicht der Bevölkerung, nochmal da mitzuspielen und über, über zwei Monate das, das ganze gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zurückdrehen. Das kann man mir nicht vorstellen.
1: In Zeiten wie diesen ist es bei einem Engagement an der Börse besonders wichtig, die Nerven zu behalten. Was raten Sie mir dafür, Herr Nemeth?
2: Also was die Bewegung jetzt in den letzten zwei, drei Monaten gezeigt hat, ist, dass der Versuch über Market Timing, also das richtige Antizipieren von Einstieg- und Ausstiegszeitpunkten, extrem schwierig ist. Das heißt, wenn man versucht hat, da im, im falschen Moment dann halt noch auszusteigen aus den Märkten, dann hat man jetzt die Gegenbewegung verpasst. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer ein bisschen berücksichtigen, nach dieser Erholungsphase ist die Bewertung an den den Börsen sicherlich angestiegen. Das heißt also, wir raten nach wie vor eher zu defensiven Märkten, zu defensiven Branchen. Ich glaube nicht, dass man jetzt mit Vollgas entsprechend an den Aktienmärkten unterwegs sein sollte, aber man muss investiert bleiben und ich glaube, man kann dann kleinere Anpassungen machen, das ist auch das, was wir im Rahmen unserer Vermögensverwaltungsaktivitäten immer umsetzen, aber wichtig ist, im Markt investiert zu sein Und nicht ähm, versuchen dann durch radikale Wechsel äh, einzusteigen, auszusteigen. Da wird letztendlich mehr Vermögen vernichtet als durch die Börsenentwicklung von alleine.
1: Kurz gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft, oder?
2: Absolut, absolut. Das ist auch nicht immer leicht. Es ist psychologisch, gibt es unzählige Studien aus der Verhaltenspsychologie, dass Gewinne äh, weitaus weniger positiv wahrgenommen werden als Verluste schmerzhaft. Das ist äh, wissenschaftlich belegt und in vielen Experimenten nachvollzogen. Und da muss man sich dann selber auch immer wieder disziplinieren, Ruhe bewahren, entsprechend dann seiner Strategie treu bleiben und auch einen gewissen Zeithorizont mitbringen. Sonst wird man dazu verleitet, dann genau im, im schlechtestmöglichen Zeitpunkt dann eine Entscheidung zu treffen und es geht dann meistens schief.
1: Wir erinnern uns alle noch an die Finanzkrise 2008. Auch die Banken in Österreich sind ja damals richtig durchgeschüttelt worden. Jetzt, zwölf Jahre später, haben wir die nächste Krisensituation. Wie geht es denn den Banken heute, Herr Nemeth?
2: Also ich glaube, man muss ganz klar unterscheiden, was damals der Auslöser war aufgrund 2008, 2009 in der Finanzkrise sehr viel direkt aus dem, wie es der Titel schon sagt, aus dem Finanz-, aus dem Bankenbereich gekommen. Diesmal ist es ein Gesundheitsproblem, deswegen sind die Banken und der gesamte Finanzsektor im Moment eher Teil der Lösung und definitiv nicht die Ursache. Das heißt also, Banken können über die Abwicklung von Hilfsprogrammen, über das Gewähren von Krediten etc. hier ihren Beitrag leisten und auch wichtig ist festzustellen, dass in diesen zehn, zwölf Jahren seit der letzten Krise sich die finanziellen Kennzahlen, also was jetzt Eigenkapitalquoten betrifft, sonstige Regulierungsmaßnahmen, die umgesetzt wurden, der gesamte Bankenapparat wesentlich stabiler darstellt, als es
0: zum damaligen Zeitpunkt war.
1: Würden Sie das unterschreiben, sind die Banken heute besser aufgestellt als 2008?
0: Also auf alle Fälle, gerade diese Maßnahmen, die von den Regierungen vorgeschrieben worden ist, um die Stabilität der Banken zu erhöhen, haben da gewirkt. Man sieht es jetzt auch. Es wird auch nicht ganz einfach sein für die Banken, aber man sieht ja auch, es gibt keine, keine Probleme, keine Schlagzeilen. Wir haben eben keine Finanz- und keine Bankenkrise, sondern eher eine Einkommenskrise. Und äh, ich denke, das war sehr wohl auch schmerzhaft für viele Banken, dieser Entwicklungsweg in den letzten zehn, äh, zwölf Jahren. Aber er hat, wie man jetzt auch sieht, funktioniert. Die Banken nehmen ihre Rolle wahr, für diese sie da sind, dass sie Kapital verteilen, Kredite vergeben und äh, das muss man auch mal anerkennen, dass diese Arbeit in dieser Branche auch sehr sinnvoll gewesen ist.
1: Der Staat versucht natürlich in dieser Krise jetzt mit verschiedensten Hilfsmaßnahmen ähm, auch die Krise selbst abzufedern. Stichwort Corona-Kurzarbeit, Härtefallfonds, Staatshilfen und vieles, vieles mehr. Das Budgetdefizit und die Schuldenquote werden enorm sein, ganz klar. Wenn ich Finanzminister wäre, ich würde wahrscheinlich schlecht schlafen. Tut er vielleicht auch, der Herr Blümel? Und da stellt sich vielleicht die Frage, wer soll das alles bezahlen?
2: Also ich glaube, das eine ist mal, es geht hier sicherlich um große Summen, aber sie sind gut investiert. Alles, was wir jetzt unternehmen, um die Substanz der Wirtschaft, die Arbeitsplätze zu schützen, um auch ein rasches Wiederhochfahren der Wirtschaft zu ermöglichen. Das ist gut investiertes Geld. Natürlich hat der Finanzminister das Geld jetzt nicht nur in seiner Schatulle, sondern er muss es ja auch irgendwo hernehmen durch seine Steuereinnahmen, durch eine höhere Verschuldung. Das wird uns mittelfristig sicher beschäftigen. Da ist Österreich nicht alleine. Dadurch, dass wir global massive Ausgabenpakete sehen, wird die Schulden Quote in allen Ländern nach oben gehen, was im Moment sicherlich ein, 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 ein Vorteil ist, dass die, die Zinsbelastung für diese Schulden aufgrund des ultra niedrigen Zinsniveaus, das wir schon vor der Krise, aber jetzt noch mal verschärft erlebten, wird die Bedienung dieser Schulden sicher leichter zu schultern sein. Das ist, das ist auch ein Thema, aber wir haben da sicherlich für die nächsten Jahre dann auch Hausaufgaben zu machen, die über... Ausgabenkürzungen über Sparprogramme, vielleicht auch über Leistungskürzungen langfristig und sicher beschäftigen werden. Aber jetzt aktuell, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei, dass man hier diese Ausgaben tätigt, weil ansonsten die mittel- und langfristigen Auswirkungen noch schwerer, noch hartnäckiger uns alle belasten würden, wenn wir das
1: nicht hätten. Werden noch meine Enkel für diese Schulden fleißig zurückzahlen?
0: Also das ist ganz sicher so. Das war wahrscheinlich vorher auch schon so. Der Vorteil ist eben, wie auch schon, schon angedeutet, dass es zu keiner großen Zinsbelastung, ich spreche jetzt einmal gerade von Österreich, kommen wird. Das heißt, das Kapital, das Schuldenkapital wird eher noch durch die Inflation etwas geringer werden, real geringer werden und wir können uns diese wahnsinnig großen Maßnahmen ja überhaupt nur leisten, weil das Zinsniveau so niedrig ist. Weil wenn man sich vorstellen würde, man hätte noch höhere Zinsen an, und zusätzlich zu bezahlen, dann wird es für viele Staaten sehr, sehr, sehr eng werden. Aber es geht jetzt auch nicht anders und wir werden unsere Enkel werden das auch nicht sehen, weil wir werden das sowieso über Steuern, die uns abgezogen werden, wird das sowieso bezahlt. Was man auch sagen muss, ein Teil dieser hohen Investitionen der Staaten oder Subventionen dieser Staaten kommt auch rasch wieder zurück durch Einkommensteuern, und Umsatzsteuern, weil ja damit ja auch der Konsum angestoßen wird und da haben wir vor allem auch die Mehrwertsteuern, die viel ausmachen. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass das Geld weg ist, da kommt auch wieder was zurück. Aber es gibt auch gar keine andere Möglichkeit.
1: Wenn die Staatsschulden explodieren und hyperaktive Geldpolitik betrieben wird, dann weckt das natürlich schon auch die Sorge, dass uns jetzt auch noch eine Geldentwertung ins Haus steht. Wie sehen Sie das? Stehen wir vor einer Hyperinflation wie damals in den 20er Jahren?
0: Also ganz sicher nicht. Das Risiko ist eher eine Deflation. Eine Hyperinflation ist so ein bisschen ein geerbtes Thema, wir, die wir alle aus dem 20. Jahrhundert kommen, haben auch noch Verwandte und Vorfahren, die uns das zumindest erzählt haben oder wir haben es erzählt bekommen, die in den 20er Jahren in Österreich eine Hyperinflation erlebt haben und dann auch noch nochmal die Vermögenswerte, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann zunichte gegangen sind. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, in der ErbDNA drinnen. Das haben wir so mitbekommen, dass das wahnsinnig gefährlich ist, aber für eine Hyperinflation, es überhaupt keinen Hintergrund. Wir haben, wie gesagt, eher das Problem einer Deflation und das ist auch nicht ungefährlich, aber Hyperinflation steht nicht am Radar.
1: Eine Deflation ist eher das Risiko, was uns drohen könnte. Die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das ist natürlich für den Konsum auch nicht unbedingt förderlich, ganz klar. Wie lautet Ihr Rat, um gegen eine mögliche Deflation bestmöglich gewappnet zu sein?
2: Also ich glaube, wichtig ist einmal, kurzfristig haben wir sicher enormen Preisdruck. Ja, Also das geht auf der einen Seite durch sinkende Nachfrage bei einer gestiegenen Arbeitslosigkeit, das geht über niedrigere Rohstoffpreise. Wir haben gesehen, dass gleichzeitig nicht unmittelbar ausgelöst, aber sicherlich auch nochmal verstärkt durch die Corona-Krise es auch massive Turbulenzen, massive Veränderungen auch bei den Energiepreisen gegeben worden. Erdöl ist teilweise in den negativen Bereich gerutscht, was den Preis betrifft, was komplett irrational ist für eine längerfristige Perspektive mittelfristig bis langfristig gibt es natürlich unterschiedliche Auswirkungen zum Thema Inflation und Deflation. Ich stimme in Hermann Wonneba, meinem Kollegen, da voll bei. Hyperinflation glaube ich nicht, dass es das, das Thema wird, aber für die mittlere Sicht ist es schon schwieriger, mal dann abzuschätzen, ob die Verwerfungen auf der Angebots- oder auf der Nachfrageseite entsprechend hier dominieren. Für den Anleger generell, muss man sagen, auch in einem Umfeld, ob das jetzt stärker in die eine oder in die andere Richtung schwenkt, ist, auf der Zinsseite auf der Anlageseite, für festverzinsliche Wertpapiere, für Anleihen, Staatsanleihen, was auch immer man da alles aufzählen möchte, wird es weiterhin schwierig bleiben. Die Zinsen werden auf einem sehr niedrigen Niveau bleiben, um einfach auch diese Staatsschulden langfristig zu finanzieren. Das heißt, da kann ich mir auch in den nächsten Jahren nichts erwarten. Das heißt, es geht in attraktive Assets zu investieren, die auch die Möglichkeit haben, hier eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Da ist man bei Aktien, dass man bis zu einem gewissen Thema auch in Immobilien, in Sachwerte, in Vermögenswerte, die entsprechend hier Substanz verfügen und ohne eine äh, Mischung aus einem dieser Anlageklassen oder mehreren davon, werde ich hier langfristig mein Vermögen sicherlich nicht gut vermehren können.
1: Jeder Staat hat in dieser Krise jetzt auf nationaler Ebene eigene Notfallpläne und Maßnahmenpakete geschnürt. Man hatte fast ein bisschen das Gefühl, die eu wäre abgemeldet. Zudem hat natürlich die Diskussion um die Corona-Bonds für politische Spannungen gesorgt. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht eine echte Zerreißprobe für die EU?
2: Ich sehe es mehr als Chance. Ich glaube, wir haben in den, den letzten Jahren immer wieder darüber diskutiert, die Nationalstaaten müssen mehr zusammenrücken und das erwähnte Hilfspaket, das jetzt auch wirklich von, auch von Deutschland zum ersten Mal auch inhaltlich voll mitgetragen wird, ist ein wichtiger Schritt in diese stärkere Integration. Natürlich haben jetzt einmal in erster Linie bei den Verhängung der Schutzmaßnahmen die Staaten sehr einzeln und nicht koordiniert agiert. Aber ich glaube, auch wenn man sich das globale Gefüge anschaut, sowohl wirtschaftlich als auch politisch, ist es notwendig, dass wir geeint auftreten, dass Europa hier mit einer Stimme spricht. Ansonsten, glaube ich, hat niemand die Bedeutung und auch dieses Schwergewicht mit anderen großen Wirtschaftsblöcken und Ländern wie Amerika oder China, entsprechend hier auch auf Augenhöhe diskutieren
0: zu können.
1: Herr Wonnebauer, wie sehen Sie, das setzen gemeinschaftliche Schulden auf EU-Ebene nicht womöglich auch falsche Anreize?
0: Das könnte man so sehen, ist aber sicher nicht so. Ich glaube, wir können in diesen Zeiten und in den, bei den Anforderungen, die vor uns sind, und da spreche ich jetzt nicht einmal von der Corona-Krise, sondern von vielen anderen Dingen, die in der Zukunft wichtig sein werden, da kann es nur ein Miteinander und Gemeinsamkeiten geben, Und diese Diskussionen, die wir immer wieder mal haben, die dann auch von EU-Gegnern ins Feld geführt werden, sind einfach nicht relevant für die Situation, in der wir sind. Wenn wir nicht zusammenhalten, das fängt äh, im Kleinen an und geht bis zum Großen, dann wird man diese großen Anfragen in der Zukunft einfach nicht meistern können. Und das ist so, wie ein Bumerang kommt, bei jeder Krise wird die EU immer wieder mal auf die Probe gestellt. Aber jetzt muss man sich vorstellen, wenn die EU nicht zusammengehalten hätte in den letzten zehn Jahren, dann wäre sie schon längst zerbrochen. Dann hätten wir einen Scherbenhaufen und den möchte er nicht aufräumen müssen. Da wir, bräuchte man wir großen Besen, und lieber lassen wir den Besen im Kasten und schauen, dass wir da gut über die Runden kommen. Das Problem ist halt auch, dass es in der EU einfach dadurch, dass es so viele Länder gibt, die alle mitmischen und da gibt es ja dann überall einen Präsidenten, einen Finanzminister, Notenbankchef, einen Außenminister, einen Wirtschaftsminister, dass es halt einfach schwieriger ist wie in den USA. Da setzt sich der Notenbankchef mit dem Präsidenten zusammen oder mit dem Finanzminister und dann ist es morgen erledigt und bei uns dauert es halt länger. Dafür hat man halt vielleicht auch mehr Sicherheit, dass mehr Leute äh, Gedanken drüber gemacht haben.
1: Ob das jetzt die bessere Lösung ist in Amerika, das sei dahingestellt, das wollen wir jetzt nicht diskutieren. <lacht> man sagt ja im Allgemeinen, nichts tarnt sich so geschickt als Schwierigkeit wie eine Chance. Herr Nemeth, lassen Sie uns noch einmal kurz auf die Aktienmärkte zurückkommen. Ist diese Krise eine Chance für uns Anleger?
2: Also ich glaube, langfristig gesehen führt an der Attraktivität der Aktie kein Weg vorbei. Es ist sicherlich eine Chance für diejenigen, die schon lange gewartet haben darauf, dass sie endlich mal einen günstigen Einstiegszeitpunkt erwischen. Da braucht man natürlich auch Mut, weil meistens dann die Kurse billig sind, tief sind, wenn halt gerade eben an der konjunkturellen Front ja stürmische Zeiten angesagt sind. Aber trotzdem, für langfristige Investoren ist es sicherlich eine tolle Gelegenheit. Diejenigen, die schon im Markt drinnen sind, war es sicherlich eine Belastungsprobe, dass man sagt, okay, bin ich wirklich von meinem Risikoprofil gut aufgestellt, aber es zeigt sich, wenn man gelassen an die Sache rangeht, wenn man eine gewisse Risikotoleranz mitbringt, wenn man einen gewissen Zeithorizont mitbringt, dann kann man auch diese stürmischen Zeiten gut aushalten und wichtig ist immer die Diversifikation. Also ein breit aufgestelltes Portfolio, dass man sich nicht auf einzelne, wenige Wertpapiere fokussiert, sondern wirklich ganze Märkte, Branchen abdeckt, dann hat man hier auch ein Wesentlich niedrigeres Risiko und das hat sich auch in dieser Krise bewahrheitet. Es hat ganz wenige Tage gegeben, wo Irrationalitäten zu beobachten waren. Insgesamt muss man sagen, hat man auch hier mit einem gut aufgestellten Portfolio da sicherlich gut durchsteuern können.
1: Herr Wonnebauer, also aus meiner Sicht gilt momentan mehr denn je, alles bleibt anders. Gilt das aus Ihrer Sicht auch für die Aktienmärkte?
0: Wissen Sie, ich bin seit 1982 im Private Banking und ich habe so viele von diesen Krisen erlebt und es hat jedes Mal geheißen, diesmal ist es anders und es war eigentlich immer das Gleiche. Die Gesellschaft ist so clever und so gescheit, dass sie aus Krisen lernt und sich auch weiterentwickeln kann. Und wenn man seiner Strategie treu geblieben ist in all diesen Jahren, dann hat man auch sehr, sehr gut verdient, hat sein Kapital erhalten und vermehrt und ist wahrscheinlich auch ruhiger durch die Zeit gekommen. muss einfach auch wissen und das muss man auch akzeptieren, dass die Börse kein Casino ist. Es gibt dort keinen Free Lunch, man kriegt nichts geschenkt. Man muss sich eben an die Regeln halten, wie Christian Nehmer das auch vorher erwähnt hat, einen langfristigen Anlagehorizont haben und zuschauen, wie sich das Vermögen entwickelt und nicht nervös sein. Wissen Sie, wir reden uns jetzt auch ein bisschen leichter, nachdem wir jetzt schon ein bisschen besser ausschauen mit den Kursen. Wir haben auch schlaflose Nächte gehabt, weil wir einfach das Geld, das uns anvertraut worden ist, entsprechend gut behandeln müssen. Aber wir bleiben einfach bei unseren Prinzipien und machen viel Arbeit, um das Beste draus zu machen. Und dann wird es auch funktionieren und so gesehen bleibt alles anders und man man kommt nicht dran vorbei. Wenn man wirklich Vermögen gut aufbauen möchte, dann muss man das so machen. Und Sie haben es vorher selber erwähnt, Frau Brunner, Sie haben Angst gehabt, wie Sie mit Ihren Aktienfonds, und da kann ich Ihnen nur raten, bringen Sie Ihre Fonds zu uns, legen Sie bei uns an, weil fürchten können Sie bei uns auch.
1: (lacht) Die Schweißperlen auf der Stirn wischen Sie mir dann weg, oder? Genau. (lacht) Ja, das ist Service, das gefällt mir. Wir haben die Möglichkeit genutzt, einmal nach hinten zu schauen, auf die letzten Wochen, auf die letzten Monate, was sich so getan hat. Schauen wir nach vorne. Wie schaut denn Ihr persönlicher Wunsch für die nächsten Monate aus?
2: Also wenn ich mir was wünschen dürfte, ist, dass diese Entwicklung, vor allem von der gesundheitlichen Seite, aber auch was jetzt die Wirtschaft betrifft, die wir jetzt in den letzten zwei, drei Wochen zahlkraft hier gesehen haben, dass sich entsprechend diese positive Entwicklung weiter fortsetzt. Ich glaube, ganz schlecht wäre es, wenn wir nochmal einen massiven zweiten Schub hier, was Infektionszahlen und so weiter betrifft, sehen würden. Das liegt aber auch an uns selber, wie wir uns verhalten. Ich glaube, wenn wir diese Regeln, die wir jetzt alle gelernt haben, von Abstand halten über Hygienestandards, wenn wir die weiter beherzigen und keine dummen Risiken eingehen, dann tragen wir alle dazu bei, dass diese positive Entwicklung sich fortsetzt und das würde ich mir wünschen, dann glaube ich, können wir alle recht optimistisch in die Zukunft schauen.
1: Herr Wohnebauer, darf ich auch Sie als Banker bitten, einen Blick in die Glaskugel zu werfen? Wo stehen wir im Herbst dieses Jahres?
0: Herbst dieses Jahres ist vielleicht noch zu früh. Ich glaube, dass die diese Normalisierungstendenzen Fahrt aufnehmen werden, wahrscheinlich noch viel mehr, als was gut sein wird. Aber ich glaube, es geht schon in die Richtung, dass man sagt, okay, wir haben das Problem jetzt auch gemeistert, jetzt schauen wir wieder nach vorne. Ich würde sagen, in zwei, drei Jahren haben wir dann wieder andere Themen. Dann haben wir gesagt, das haben wir jetzt alle erlebt, damit kann man jetzt umgehen. Schauen wir, was für uns übrig bleibt. Ich denke, dass Positives rauskommt. Dass man eben sagt, es sind Dinge wichtig geworden, auf die man früher vielleicht nicht so geachtet hat. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, was wir aus dieser Krise dann erlernen können.
1: Das waren interessante Inputs, vieles zum Nachdenken rund ums Thema Geld in dieser doch sehr fordernden Zeit. Ich hoffe, dass wir alle, die wir an den Corona-Folgen zu knabbern haben, einen positiven Fokus finden, der es uns auch ermöglicht, die Chancen dieser Zeit zu erkennen. Herr Nehmet, Herr Wohnebauer, danke für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ihnen auch, vielen Dank. Dankeschön. Reden wir übers Geld, gerne auch persönlich. Ihre kompetenten Finanzexperten der Zürcher Kantonalbank Österreich sind immer für Sie da. Mehr Informationen zum Thema Private Banking finden Sie auch online auf www.zkb-ue.at.